0: O să mă întorc la Matei capitolul 3. O perioadă de timp am timp să cred că botezul cu foc este un fel de botez cu putere. Aș zice, credeam într-un fel că botezul cu Duhul Sfânt și cu foc înseamnă că primesc pe Duhul Sfânt în plinătatea Lui și o putere a Duhului Sfânt. Dar din ce spune Ioan aici, înțeleg în felul următor. Ioan zice... Ioan, știm foarte clar, a fost trimis de Dumnezeu ca să pregătească calea Domnului, al Mesia. Întotdeauna am profeții când citim despre Mesia, Mesia vine să facă două lucruri. Să aducă mântuire și să aducă judecată. Peste tot se repete lucrul ăsta de sute de ori. Mântuire și judecată. Și el, Ioan, când vine spune, pregătiți-vă. Vine Mesia, el vine să aducă mântuire prin Duhul Sfânt și vine să aducă judecată, care simbolul judecății, este? Focul, pregătirea voastră trebuie să fie prin pocăință. Și asta vine și spune. Pocăiți-vă căci împărăția... Vine a lui din spate care nu mai vedea ca pe un verișor, vedea ca împărat, îl vedea ca mielul lui Dumnezeu, vedea ca cel care vine să mântuiască și să ce. Pregătiți-vă căci împărăția cerului aici este aproape. Așa te pregătești pentru împărăția cerului. Pocăiți-vă, le zice el. Și el spune, Ioan este acela... Despre care Isaia a zis, iată grasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului neteziții cărele. Chemau oamenii la pocăință. Ii pregătea pentru venirea Domnului Isus Hristos, pentru că atunci când vine Domnul Isus, zice așa versetul 7. Când a văzut pe mulți farisei și din saducei că vin nesinceri, fără pocăință, le-a zis, pui de nepărcini, cine va învățat să fugeți de ce? Mânie, ei știau. farisei și saducei știau că profețiile despre misia sunt profeții care vorbesc despre venirea mâniei zilei Domnului. Nu va fi doar mântuire, ci și mânie. Și fugeau de mânie. Credeau că prin botez scapă de mânie. Faceți ura de de. Nu botezul vă scapă de mânia viitoare. Ci a vă scapă de mânia viitoare. Să nu credeți că puteți zice în voi vă. Nici Avram nu vă poate scăpa de mânia viitoare. Că și vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul Avram. Iată că și. Asta e simbolul judecății. Securea a și fost fost înfiptă la a pomilor. Dumnezeu deja să hotără în privința lui Israel. În privința celei mai mari părți din Israel, noi știm foarte clar, cea mai mare parte din Israel a fost tăiată, romani, în capitolul 11. Până la o vreme de împlinirea a numelui de plină a neamurilor, când Dumnezeu iară se va întoarce spre Israel. Asta este înțelegerea mea din Cuvântul lui Dumnezeu. Securea și fost fost înfiptă. A venit să caute rod un an, 2-3, l-a trimis pe fiul lui. Domnul Isus spune, în a l-a trimis pe fiul lui. A venit cu mântuirea fiului. Veniți la o Și unii dintre ei au spus, iată, moștenitorul Solomonului. Și spune, ce va face el? Va trimite. Va arde cetatea aceea, va dărâma totul de acolo Și asta s-a întâmplat în anul 70 cu poporul Israel da? Știți foarte bine Securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor Deci orice pom care nu face rod bun Va fi tăiat și aruncat în foc Cât despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine Și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțăminte. El vă va boteza cu Duhul Sfânt Și cu foc Și versetul următor spune Același are lupat în mână Aici nu mai vorbește de... Uh, uitați același are lopata mână, își va curăți cu desăvârcire aria lui, își va strânge grâul în grânar, partea bună, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Deci este foarte clar, Domnul Isus a venit să facă două lucrări. O lucrare de mântuire și o lucrare de judecată. El însuși a spus, toată judecata Dumnezeu a dat-o fiului. Iar judecata pentru Israel a fost o judecată făcută Chiar în generația respectivă prin dărâmarea Ierusalimului și așa mai departe, profeții foarte clare pe care Domnul Isus Hristos le-a făcut. Deci cred că botezul cu foc este un lucru eu așa înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu care face referire precisă în contextul acesta la Israel. Și au fost botezați cu foc, cei care n-au primit pe Mesia, l-au respins pe Mesia, au persecutat pe apostoli și așa mai departe. A venit mânea lui Dumnezeu peste ei. Da, într-un sens secundar, sigur, toți cei care nu cred în Domnul Isus Hristos vor avea parte de exact același lucru, de un botez cu foc. Asta este înțelegerea mea, alții cred alte lucruri. Și cred că asta e exegeza textului, ne permite să înțelegem textul în felul ăsta. Alte întrebări? O foarte mare diferență. Foarte mare diferență. Da. Plinătatea Duhului Sfânt nu este o turnare nouă din exteriora Duhului Sfânt în noi. Am văzut imaginea asta cu pahare, ia cineva un pahar gol și zice... Uite, tu ești un credincios, ești așa curat ca paharul ăsta. Ești curat ca paharul ăsta, doar că ai Duhul Sfânt, ești, că de asta ești curat. Că Duhul Sfânt te-a înnoit, dar ai nevoie să fii plin de Duhul Sfânt. Și cât îi dai voie tu Duhului Sfânt, tu i-ai dat atâta. Da, fratele tânăr de acolo îi de atâta. Sora din spate tânărului de mai mult, că e mai pocăită. Sora cealaltă, când mai credincioasă și mai mult din Biblie, e de atâta. Cealaltă soră îi dă atâta. Și cât îi dai tu voie Duhului Sfânt, atâta te umple el. Duhul Sfânt nu este un lichid și noi nu suntem pahare. Duhul Sfânt vine în toată plinitatea lui în noi. Dar, Există o manifestare de o intensitate diferită de la, credincios, la credincios a Duhului Sfânt, care depinde de ascultarea noastră, de pocăința noastră, de rugăciunea noastră, de starea în cuvânt și așa mai departe. Depinde de foarte multe lucruri manifestarea Duhului Sfânt în viața noastră. Deci plinătatea Duhului Sfânt o înțeleg ca o manifestare gradată a Duhului Sfânt în viețile noastre. Fie în viața de sfințire, fie în slujire. Pentru că există foarte clar cazuri în Nou Testament unde Petru a stat într-o situație spune Petru umplut de Duhul Sfânt a spus, a fost o umplere specială pentru o situație extraordinară, detenționată în care a fost acolo. Au început să persecute biserica, s-au strâns împreună, să rugat, atunci au umplut Dumnezeu cu o umplere specială, biserica care era persecutată. Și aveau nevoie de această plinătate a Duhului Sfânt. Deci înțeleg plinătatea Duhului Sfânt nu ca o venire proaspătă, nouă, din exterior a Duhului Sfânt în noi, ci ca o manifestare a Duhului care este deja în noi și pe care l-am primit la nașterea din nou, o manifestare în fel și chip. În lucruri care țin de sfințire sau de roada Duhului Sfânt, în lucruri care țin de conduita noastră în lume sau în lucruri care țin de slujirea noastră în trupul Domnului Iisus Hristos sau în afară. Asta cred că este distinția între primirea Duhului și umplerea Duhului. Și umplerea Duhului este marea noastră necesitate astăzi, din punctul meu de vedere. Se vorbește foarte puțin despre ea, din păcate. Este responsabilitatea noastră să fim plini permanent de Duhul Sfânt? Eu n-am întâlnit un om care să fie 100% plin totdeauna de Duhul Sfânt. Na, poate sunt, dar nu-i cunosc. Adică, dar Domnul Iisus Hristos a fost cel căruia Duhul nu i-a fost dat cu măsură și a fost cel care a trăit, într-adevăr, în plinătatea Duhului Sfânt, non-stop, perfect și așa mai departe. Nu văd alt eu nu văd altă cale în Sfânta Scriptură decât metodele principale pe care Dumnezeu ni le-a dat. Părtășia cu frații este un moment în care putem fi umpluți cu Duhul Sfânt, rugăciunea este un mod în care suntem umpluți cu Duhul Sfânt, a sta în închinare înaintea lui Dumnezeu, a citi cuvântul lui Dumnezeu, a căuta pe Dumnezeu, a nepocăi, a face ce ne spune Dumnezeu. Sunt modalități prin care Dumnezeu ne umple cu Duhul lui necurmat. Iar unii sunt plini sau nu sunt plini în funcție de folosirea acestor metode pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție. Da, este un eveniment într-adevăr uh, interesant și recunosc nu este un pasaj uh, în care interpretarea pe care eu o am să mă satisfacă chiar pe mine. Dar este singura care mi se pare cât de cât validă. O interpretare a acestui pasaj când Domnul Iisus Hristos a suflat peste ei o interpretare este că vreau să fac așa o trecere foarte rapidă în revistă o interpretare este că Domnul Iisus Hristos uh, aici a, uh, uh, îi naște din nou pe ucenici. Este o problemă, să spunem că domnul Isus a lucrat cu ucenicii lui și au un cu ucenicii lui, trei ani și jumătate, și oamenii ăștia nu erau nici măcar născuți din nou, da? Nu îl cunoșteau pe Dumnezeu cu adevărat, da? Bine, sunt persoane care nu cred că credincioșii din Vechiul Testament erau născuți din nou, care mi se pare o altă problemă. Dar avem tot felul de păreri. Alte persoane, deci unele persoane spun că ei nu erau născuți din nou și acum suflă peste ei Duhul, Sfânt ca să fie născuți din nou. Alte persoane spun că domnul Isus Hristos aici le dă Duhul Sfânt sau o a Duhului Sfânt, din perioada de la înviere până la, până la coborârea Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt. Adică, exact cum aveau Duhul Sfânt, credincioși în Vechiul Testament. Da? Credincioși în Vechiul Testament venea Duhul Sfânt peste ei pentru anumite lucrări. Și unii spun: Domnul Isus face o pregătire a lor, le dă în felul Vechiului Testament. O manifestare, o lucrare specială a Duhului Sfânt, până la momentul botezului cu Duhul Sfânt. Alte persoane, printre care mă găsesc și eu, cred că aici este un moment, aș spune, prefigurativ în care Domnul Iisus Hristos își întărește promisiunea lui, adică un pasaj paralel cu Luca 24, în care Domnul spune: Așteptați aici în Ierusalim, sau Fapte, capitolul 1, și veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Cred că Domnul face un act simbolic în care le întărește promisiunea de a primi Duhul Sfânt. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că Domnul Iisus. Uh, sau Ioan sumarizează aici uh, momentul în care ei sunt închiși aici, Domnul Isus vine și arată semnele în vierii sale și Domnul spune așa, pace voi cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Pe păi, puțin, unii a trimis. Ca dacă e trimiterea de a se duce în lume, păi ea depinde de coborârea Duhului Sfânt. Și imediat după aceea spune, după aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt și ascultați. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ține vor fi ținute. Cum să faci asta? Prin Evanghelii. Prin Evanghelie. Da? Când un om crede Evangela, îi spui iertatei sunt păcatele. Când nu o crede Evanghelia, păcatele sunt ținute. Este responsabilitatea predicatorului să informeze de lucrul acesta. Deci, de asta văd. Coborârea Duhului sunt, promisiunea Duhului sunt, trimiterea lor în lume și chestiunea cu iertarea păcatului mi se pare toate că fac parte din marea trimitere pe care le-a dat-o Domnul Iisus Hristos. Asta este înțelegerea mea, dar, din nou, nu mi-aș da capul pentru interpretarea asta. Nu mi se pare o chestiune fundamentală. Asta e o întrebare retorică, nu e o întrebare. Dar răspundem și la ea. Efesen 5 este important, pasajul acesta, pentru că el este paralel cu Coloseni, capitolul 3. Efeseni 5 spune așa, versetul 18, da? Nu vă îmbătați de vin, nu, luăm cu 17. Nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Deci primul lucru pe care ne spune înainte de a fi plini cu Duhul Sfânt este să înțelegem voia Domnului. Întrebarea este... Un om care vrea să rămână nepriceput și fără discernământ și nu vrea să înțeleagă voia Domnului, nu citește cuvântul Domnului, nu studiază cuvântul Domnului. Întrebarea este dacă el poate să fie umplu cu Duhul Sfânt. Versetul următor. Eu zic că nu. Că nu poți să nasculți de Dumnezeu când el spune aceleași lucruri în același pasaj răscumpărați vremea zilei sunt rele. Nu fiți nepricepuți. Înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este de destrăbălare. Din potrivă, fiți un plus de Duh sau fiți plin de Duh. Pasajul paralel și după aceea spune, vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și așa mai departe. Pasajul paralel nu mai spune să uh, înțelegem voia Domnului sau să nu ne îmbătăm de vin, ci ne spune așa. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Și urmează exact aceleași Lucruri pe care le spune Efeseni. Învățați-vă, sfătuiți-vă unul pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și urmează pasajul exact ca nefseni. Dar în loc să spună fiți plini de duh, spune cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Întrebare: pe care dintre ele trebuie să o facem? Noi spune pe ambele, dar eu cred că e același lucru, cu alte cuvinte. Cum înțeleg pasajurile acestea de a Duhului sunt? Când eu stau înainte vă dau un exemplu. Eu mă trezesc mâine dimineață și citesc clarând uitați, iau aleatoriu de aici, Efeseni capitolul 6, Versetul 4. Voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri. Mi-am întărat copiii la mânie. Am mai strigat la ei, m-am mai purtat cum nu trebuie, mi-am întărat copiii la mânie. N-am fost plin de Duhul Sfânt că m-am purtat cu copiii mei. Doamne, păcăliți-mă înaintea ta de manifestările astea păcătoase, mânioase, mă, mă mărturisesc înaintea ta. Te rog, ajută-mă să fiu un Tată plin de Duhul Sfânt care să cresc copiii ăștia pentru împărăția ta, să fie ucenici ai Domnului. Vine înaintea lui Dumnezeu. Am înțeles voia lui Dumnezeu. M-a cercetat, m-am pocăit, m-am mărturisit înaintea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu are libertatea toată ca să mă umple, să trăiesc cum îmi arată cuvântul lui Dumnezeu. El nu Vă spun, am fost, cred că poate mai mult decât voi toți care sunteți pe aici, poate cineva a fost mai mult decât mine, la tot felul de întâlniri în care am stricat și eu după puteri și după tot felul de lucruri. Să-ți dea... Foarte multe situații, oamenii sunt foarte de busolați, nici nu știu pentru ce vor. Nu, nu-i caricaturizez pentru că am fost acolo, știu experiența asta. Pentru ce? Vreau putere. Doamne, dăm putere. Pentru ce să-ți dea putere? Pentru ce să-ți dea putere? Și să vezi că ideile lui despre puterea Duhului Sfânt sunt, sunt cu totul ciudate. A, tu ești în ce clasă ești? Sunt în clasa 12. A, tu vrei putere ca să mărturisești la colegele tale pe Domnul Isus Hristos și nu mai faceți concurență în modă, în frizuri și în tot felul de lucruri și să vă uitați în reviste și așa mai departe. Ce vrei să cunoască și el în sfârșit pe Domnul Isus Cristos? Acum în ultimul ceas. A, păi nu, nu la asta mă gândeam eu. A, tu te gândeai la altceva. Deci, în plinătatea Duhului Sfânt în Efeseni, în Colosen, în pasajele paralele, Prinătatea Duhului Sfânt depinde, este legată de înțelegerea voii lui Dumnezeu, de locuirea în belșuga cuvântului lui Dumnezeu. Ca Duh, Duhul Sfânt nu poate onora decât cuvântul pe care el l-a inspirat. El ne-a spus: Duhul Sfânt, Biblia ne spune foarte clar, au scris această scriptură mânați de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îți spune: "Asta este voia mea, când tu spui vreau. Uite, vreau Duhul Sfânt să împlinesc voia ta." Duhul Sfânt te va umple ca să o împlinești. Când eu n-am niciun interes pentru voia lui Dumnezeu, Cred că lucrurile sunt foarte clare, de deci ce o să fiu umplut. Altceva, restul lucrurilor de care pot să fiu plin, în absența plinătății Duhului sunt. Și foarte interesant, că foarte multe persoane care spun prin plinătatea Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt. ce atâta teorie, ce atâta cuvânt, ce atâtă. atâta noi vrem, să, noi vrem putere, nu teorie. Nu teorie. Da, dacă spui tu despre cuvântul lui Dumnezeu că este teorie, eu cred că ești călăuzit de al Duh. Că Duhul Sfânt este cel care acest, a inspirat acest cuvânt. Nu se poate ca Duhul Sfânt să fie inspirat un cuvânt despre care el să spună ulterior, asta e slovă care o moară, nu vă bateți capul cu ea. Păi ce sens are? Textul cu slova care omoare, iar Duhul de viață nu este un contrast între Biblia Duhului Sfânt și Duhul Sfânt. Ce este un contrast între legea Vechiului Testament care este slovă, care moare ea vine să descopere păcatul, să ne arată cât de ticăloși, nenorociți suntem. Iar Duhul, când ne-am văzut păcătoșenia, Duhul vine și ne dă viață. ne la viață.